0: Les productions Ways Avengers vous présente rewind, 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 rewind,
1: rewind, 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 rewind,
2: Bonjour à tous, bienvenue dans Rewind and Play pour la 24e émission de ce merveilleux podcast. Aujourd'hui, je refais un avec toute ma petite équipe qui est toujours prête, toujours motivée pour critiquer les dernières sorties de la semaine, même si aujourd'hui il y en a beaucoup de saga. Euh, Apollo Apollo oui. Comment vas-tu C'est par là, c'est près de moi. Oh,
1: bah je vais très bien, et toi euh, Ça va, ça va, ça
2: va. Un peu fatigué, mais on s'accroche. Oui. J'ai également avec moi Zorgun que vous connaissez hein, maintenant.
0: Euh, oui en effet je suis là, bonjour Kéris, bonjour public. <rire> euh... Tu vas bien bonjour, Oui je vais très bien, je suis équipé d'un nouveau micro donc euh, vous aurez à nouveau un son potable pour ma magnifique voix doucereuse oh, oh, oh.
2: Ça s'entend, on est très content de, de te retrouver sous une, un angle qualitatif euh, accru. Et c'est sous ces mots compliqués qu'on va passer à Quam. Bonjour, Case. Bonjour, Quam. Qu'est-ce que tu me racontes de beau
3: Je suis pas content. Pourquoi Parce que ça fait une semaine que j'ai MGS5 et j'ai pas le temps d'y jouer parce que j'ai Rewind and Play à faire et que j'ai d'autres trucs à faire comme Mass Perfect. <rire> je veux je comprends... jouer
2: Laissez-moi coup... jouer Laissez-moi ma liberté Voilà. Je... je te comprends très bien, je dois moi-même jouer à Metal Gear 3 et. Je ne peux pas, malheureusement, grâce à Women and Play, le travail. Euh... Le travail. Ouais. Et, là, ça
1: et, et moi, de mon côté, j'ai fini. <rire>
0: enfin, bon. Et de voilà, là, Vous voyez, on, on reconnaît les mecs qui sont investis et ceux qui foutent rien. Exactement.
1: <rire> on reconnaît les mecs qui sont investis mais qui n'ont pas
2: de vie à côté.
1: Voilà. Oh.
2: Oh, mais, oh, mais. Et puis sinon, okay, comment vas-tu, toi Ah, moi, ça va être très bien.
3: Bon, formidable. Et du coup, euh, c'est toi qui fais la revue de presse, il me semble
2: ah oui, tiens, oui, effectivement eh bah oui. Oh, tiens. Ah, ah, tiens. ah
3: bah oui, tiens, tiens, je tombe des nues. Mais que vas-tu nous présenter cette
2: semaine Cette semaine, je vais vous parler de toi, de petits sujets croustillants qui sont à la barre. J'ai euh, le... On avait parlé des euh, adaptations littéraires avec SDG la dernière fois. Là, je vais vous parler des mille feuilletons, des séries littéraires enrichies dont nous... Que va nous transmettre... Euh, Xandantes, excusez-moi, je ne sais pas si je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Bref, euh, on a aussi le concours de la Sega de l'été. Je, je, vais, je vais faire le point sur les dernières, les dernières choses à faire dans ce coin-là. Et on va aussi parler d'une convention à Lille le 29, du 29 au 1er novembre qui euh, est un peu là pour nous consoler euh, de la disparition. des de... jeux du téméraire. Jeux du téméraire ouais.
3: La revue de presse.
2: Alors, Millefeuilletons est une, plateforme de, est une plateforme d'édition numérique dédiée à la création et à la diffusion de supports de mobiles de séries littéraires. Euh, l'application est conçue pour permettre à tous ceux qui aiment raconter des histoires... Euh pour travailler des textes, la publication des épisodes, enrichir la production afin de, d'offrir une expérience de lecture d'un nouveau genre, euh, immersif euh, et tout ça. Donc euh, voilà, c'est un peu une aide si jamais euh, on a besoin de, 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 d'approfondir un peu la, la lecture, la, enfin, l'écriture, euh, l'écriture du texte pour la publication d'un épisode. Entre autres, donc euh, voilà, on aime ou on n'aime pas. Est-ce que est-ce que c'est euh, est-ce que c'est pratique ou pas Vous pouvez en débattre sur le topic et euh, mais ça ça reste quelque chose de une idée parmi d'autres euh, qui, qui pourrait intéresser certaines personnes. On passe également à la convention dont je vous ai parlé. Donc vous savez que l'Utémérrer, on en a déjà parlé, était assez euh, bon, assez annulé quand même, même très annulé. Puisqu'annulé, ça signifie qu'il n'y en aura pas. Mais euh, Silverson euh, propose une convention à Lille du 29 au 1er novembre. Et il, c'était un trans, il transmet le message de Tristan qui euh, Tristan qui travaille sur Red Universe euh, qui et qui gère justement cette, qui est l'un des organisateurs de cette de cette convention et qui euh, invite euh, les 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 auditeurs créateurs de mp 3 euh, qui veulent euh, à venir faire, faire un tour sur le stand, euh, faire partie du stand. Donc c'est une proposition euh, qui a été faite. Donc si jamais euh, vous habitez près de l'île ou vous avez les moyens de vous avez les moyens d'y aller. Euh, ils peuvent, euh, vous mettre un MP à, à à Silverson ou à Tristan, euh, je suppose pour euh, faire part de votre participation, hein, apparemment il y a, vous allez sur le topic il euh, euh, y a apparemment il y a toute une organisation vous, vous voyez pour le logement, pour euh, l'itinérance si jamais vous n'habitez pas dans le coin ça, si jamais vous êtes vraiment déçu d'avoir perdu et euh, eh bien avoir perdu les Joutes du Téméraire, vous pouvez toujours aller à cette convention. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, on va parler du concours de la saga de l'été 2015. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis On a plusieurs sagas qui sont sorties, on a la clôture de, euh, bah, du concours, c'est-à-dire qu'on en a parlé la dernière fois, le concours, il est fini. Et trois sagas sont sorties vivantes. Alors, trois sagas, ce n'est pas beaucoup. Je me rappelle d'une époque quand même où il n'y en avait plus. Donc, euh, bref, bah, c'est et des années comme ça, il y a des années sans. Donc euh, j'encourage pour les prochaines années aux, aux créateurs, je sais pas, c'est difficile mais c'est pas c'est pas impossible et c'est vraiment une, une bonne expérience de participer au concours de la saga Lété euh, ici. Donc euh, je, je j'encourage encore les, les créateurs à participer à ce concours et euh, les sagas qui auraient retenu cette année, c'est casting de Richould sur un texte de Duharf. Quatre épisodes sont à l'ordre du jour. On a aussi Ricknard Chronicle de Aslag, un mono. Si vous avez bien écouté euh, les derniers épisodes de Dupliquer, Niquet, Ricknard doit vous dire quelque chose. Vous avez sans doute envie d'écouter, euh, si vous avez envie d'écouter euh, son histoire, allez écouter ce mono. Et il y a Igman au coin de la rue qui a fini euh, la saga avec six épisodes de Glop Glop. Euh, allez les écouter et surtout, il faut aller voter. Parce que euh, comme il n'y a pas beaucoup de sagas, on n'a pas pu dé- tous les awards ne vont pas être désignés. On va juste désigner la saga de l'été, mais c'est quand même important pour que ce concours puisse vivre parce que mine de rien, euh, il y en a pas de souvent aussi populaires sur les Donc c'est vraiment que qu'ils puissent continuer. Donc allez-y si vous avez écouté cette saga, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas encore à les, les écouter, c'est vraiment le le best qu'on peut avoir. Euh, le c'est vraiment des créateurs qui se donnent à fond, euh, la part du temps pour Vraiment euh, faire de bonnes sagas, faire de bonnes créations, donc allez-y. Euh, et euh, vous pouvez envoyer euh, un MP à Johnny ou avec le titre saga de l'été, euh, vote, enfin le saga de l'été, vous votez et vous dites la, la saga dans laquelle vous, vous voulez voter. Tout est expliqué sur le topic, donc euh, on mettra le topic dans le. Le topic est plus bas dans la description de, de Rewind and Place, dans la, dans la partie revue de presse, que, que vous puissiez y aller. Pensez bien à et bien à, à participer à, à ce concours à te montrer que comme comme nous peut-être vous vous attachez à ici donc pensez-y je vais terminer cette revue de presse euh, qui est, qui a été qui a été ce qui a été et on va pouvoir passer tout de suite à la suite euh, aux critiques les critiques les... Et tout de suite, c'est euh, Apollo qui va commencer avec Mad Max Good Questions de Kradukman.
1: Et ouais Mad Max Good Questions de Kradukman. Kradukman nous propose donc un nouveau mono de son brawl, l'endroit où il regroupe toutes ses histoires courtes en tout genre. Mad Max Good Questions. Parodie, vous l'aurez vite deviné, du récent film de la série Mad Max, Fury Road. Dans ses dites... Dans cette histoire, Max est poursuivi dans le désert de l'Auvergne. Livré à lui-même, il devra échapper à ses poursuivants, tout en révisant son permis de conduire. Avant de commencer cette critique, j'aimerais vous dire que j'ai adoré ce mono. Franchement, ce fut pour moi un vrai plaisir d'écouter cette petite histoire de la Kradutman. L'ambiance désertique du wasteland est parfaitement retranscrite, et les bruitages de véhicules sont vraiment très bons. Le tout est très agréable à écouter, sans souci notable. La qualité technique de ce mono est très bonne, même si j'ai deux petites choses à dire dessus. Par exemple, j'ai vraiment la sensation d'avoir une voix trop différente des autres. La placer et appliquer des effets en sorte qu'on en ait l'impression qu'elle poursuit les personnages aurait peut-être été mieux. Et mon autre regret est sur les interventions des voix du permis de conduire. Ce que je leur reproche, c'est d'être beaucoup trop différentes, tant bien dans leur jeu que dans leur ambiance musicale. Leur placement est peut-être parfois un peu brusque, et en parlant de ça, je vise surtout l'avant-dernière voix, assez aiguë, même super aiguë, et qui arrive comme un cheveu dans la soupe. Par contre, j'adore énormément la voix de Max à la fin de chacune des questions de ses voix. Mis à part cela, le mono est un vrai délice à écouter, avec un très bon humour et une qualité technique quasi irréprochable. Un petit délice par contre, car il nous laisse un peu sur notre fin dans sa dernière partie, en bref, n'hésitez pas à aller écouter ce mono de Kradukman si vous êtes fan de Mad Max, de bon humour, de voiture ou de tout à la fois. Et vous pouvez retrouver ça sur www.kradukmanproduction.com avec un tiré entre Kradukman et production. Sans s.
2: Eh ben magnifique Mais ce n'est pas tout, on va également écouter euh, Et la terre éclata de François TJP. J.P. Et Miamir Bon, on ne va pas vraiment écouter Et la terre éclata, mais on va écouter la critique de Quam.
3: Et oui, donc euh, les capsules, Bah euh, ben là je vais parler des capsules 15 à 20 de « Et la Terre éclata parce que les épisodes 10 à 15 avaient déjà été critiqués par SDG. Donc euh, je vais revenir rapidement là-dessus François TJP et Mimi Arudo nous proposent zorgueen. une série euh,
2: composée de
3: deux saisons comportant chacune des c'est capsules
1: euh, euh, Chacune basée sur le t'entend t'entend thème t'entend t'entend de la fin du monde ou la à la fin de, genre de, de petite
3: capsule, la petite capsule Zorgune
1: Zorgune Donc plusieurs scénarios différents
3: à plusieurs époques différentes d'ailleurs que ce soit moderne, postérieure ou ou futuriste c'est... c'est très 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 varié ouais, a... alors on retrouve euh... alors on va retrouver dans les épisodes ah, on va retrouver dans les capsules 15-20 des toi, thèmes toi. comme euh, le château de Versailles avec Louis XIV euh, entouré de sa cour euh, qui fait une exposition sur, euh, sur les nouvelles technologies et tout ou euh, une, une capsule basée sur un proviseur qui convoque des parents qui ont un élève au comportement plus que étrange on retrouve aussi The Cera qui font une partie de jeu de rôle sur basée sur la Terre qui va finir fatalement par très mal se terminer on retrouve également une capsule assez longue la capsule la plus longue jamais écrite par Mimi Rudo et François sur Noé, l'arche de Noé, la création de l'arche de Noé, où Dieu demande à Noé de créer une arche et de récupérer toutes les races existantes pour pouvoir aller bah, les, les sauver, les mettre un peu plus loin, pendant que Dieu s'amuse à provoquer un déluge qui provoquera la, l'extinction de la grande partie de l'humanité. Alors c'est, D'ailleurs, c'est une capsule assez rigolote, parce qu'ils ont ressorti un thème de phal qu'on retrouve dans des histoires euh, les, petits, les petits monos de Noël de... que Fall a, a l'habitude de nous faire avec la ch- fameuse chanson Pourquoi tu veux pas venir à la fête de Noël bah Là c'est une petite reprise <rire> une petite reprise assez rigolote que je vous laisserai écouter je vais pas vous en dire plus et puis la dernière capsule assez triste où François TJP fait une lettre d'adieu à Mimi rudo qui va débarquer furieusement en 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 disant « Viens, hein, il faut qu'on aille dans le futur, parce que sinon, il, il va se passer quelque chose, la Terre va exploser, ce sera de notre faute. » Enfin, c'est, c'est, c'est absolument rigolo. Je vous invite à tout aller les écouter, c'est à mourir de rire. c'est Apparemment, il n'y aurait pas de troisième saison. c'est pas encore garanti. Je en plane dans le doute... Euh... Ça sera la bonne surprise, apparemment j'ai vu que François TJP avait prévu de créer une nouvelle série, donc je euh, sais pas sûr qu'on retrouve tout de suite à Terre éclata, mais bon en tout cas chapeau bas à ces deux auteurs. Alors ça c'était pour l'histoire. Côté technique, euh, bah, c'est très bon. François TJP a vraiment l'habitude de nous produire des, quelque chose de qualité. Il y a du Sound design bien employé et malgré la grande variété d'acteurs, les voix sont bien traitées. Après d'un point de vue personnel Je trouve que dans l'ensemble C'est un chouïa trop compressé Et ça aurait mérité d'être un peu adouci J'avais déjà fait la remarque Pour ADN 2082 il y a quelques mois en arrière Bon entre temps François TJP A revu un peu ses réglages Mais je sais pas je trouve que c'est encore un peu trop fort Au point que j'en suis venu à baisser Le volume de mon lecteur quand même Après c'est vraiment pour chipoter Parce que c'est vraiment le seul détail qui fait un petit peu tâche en hein, bref, foncez, écoutez l'intégrale de cette saison 2 qui est Elater éclata. N'hésitez pas à vous repasser également la saison 1. Elle fait du bien aux zygomatiques et aux oreilles. Il y a vraiment des bons acteurs. Franchement, allez-y. C'est un régal. Et c'est disponible sur le site studiotjp.com.
2: Merveilleux, comme tu dirais. Eh bien, on va pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce que tu en penses, Apollo
1: Oui, d'accord. Mais du coup, justement, Kerry, c'est pas à toi de parler maintenant
2: ah, mais maintenant que tu le dis, par un heureux hasard, il se trouve qu'effectivement c'est moi qui vous parlais de Bitches*, le premier épisode de la, du, de, de la dernière saga de saga. Enfin, je vais vous expliquer tout ce que tout ce que c'est saga. Alors. Et Glorious Bitches euh, par Eastune, le spin-off tant attendu de Kingdom Buff où les sept princesses de cœur sont de retour pour finir la quête annexe du jeu dans le but de débloquer la fin secrète de Kingdom Baff, blablabla. Bla 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 bla. Ça, vous l'avez entendu un peu partout dans le trailer, dans les résumés. Je suis sûr que tout cela, vous le savez. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ce premier épisode est à la hauteur de nos espérances. Alors, ça a l'air simple, dit comme ça. Mais, pour le Saga qui a été si demandé, qui a été si attendu et, euh, depuis l'annonce euh, du projet, euh, on n'a pas pu, je pense, s'empêcher d'idéaliser un peu à laisser les sortir. On savait quelque chose d'énorme allait sortir. Et on, on a un peu placé la barre assez haute pour euh, Eastune. Et on a, au final, euh, je pense qu'on n'est pas déçu, euh, de, du moins pour les plus de pas de manière flagrante euh, Eh bien, je pense que tout d'abord, c'est parce que Ristune a fait un, un grand travail formidable à la réalisation. Euh, c'est, pas, c'est pas brillant. Euh, je, 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 pouvais pas, je pourrais pas vous citer de défauts techniques, euh, personnellement, peut-être. Euh, mais euh, c'est pas brillant, mais c'est à la hauteur de ce qu'on a entendu dans la fin de la saison 1 de, de Kingdom Path. Et on a, on a des combats, Enfin, il y, y a vraiment une évolution, on n'est pas retourné au début de Kingdom Puffin donc bah, vraiment un très bon travail de, euh, à ce niveau-là. Et aussi, bah, pas seulement en qualité technique, hein, tout, ces, tout, tout ce qui est de, de la mise en scène, de l'écriture, euh, et aussi parce que le trailer, je pense, a réussi à nous montrer clairement à quoi il fallait s'attendre euh, dans cette saga. Je pense qu'on a, ça a calmé un peu les ardeurs. Ça, 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 le trailer ne vous a pas déçus. là vous a bien mis l'eau à la bouche, tout en montrant bien que la saga, ça allait être quelque chose, ça, ça allait être quelque chose comme ça, qu'on n'imagine qu'on pas quelque chose de trop puissant que Istune que ne puisse pas suivre. Par contre, euh, j'ai quand même quelques remarques négatives à faire. Euh, l'histoire est malheureusement mal située dans l'espace. Euh, la quête débute très rapidement avec bien, bien l'entrée hilarante euh, de, de, de Pongo euh, qui, qui lance la quête des, de, de, de retrouver les chiots, hein, c'est un peu l'objectif de l'épisode 1. Pour ceux qui ont joué à Kingdom Path, on, on situe très bien la quête. Kingdom Earth et, euh, qui, oui. <rire> <rire> Merci. Et tous ceux qui ont joué à Kingdom Hearts, excusez-moi, comprendraient la confusion. Euh, eh bien, ils comprendront, la... ils, ils comprendront un peu où ça se situe, mais pour ceux qui euh, n'ont pas beaucoup joué, euh, eh bien, on ne sait pas trop où on est. La, la saga commence assez rapidement. Au bout d'un moment, il y a des allusions qu'on est à travers, on comprend qu'on est à travers, mais quand dans Kingdom Path, on avait vraiment un peu une véritable, un, un véritable dessin de ce que c'était. Il y avait le quartier des Clodos, il y avait la maison de Merlu, il, euh, euh, il y avait les shops où on pouvait acheter. On pouvait vraiment se repérer dans la ville, alors que là, les personnages sont lâchés dans le décor et ils marchent. Et si à certains moments, ils ne précisaient pas qu'ils étaient à travers, on n'aurait pas su qu'ils étaient à travers. On, 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 quand il y aurait les transitions, on ne sait pas si c'était sur d'autres mondes. Bon, c'est un petit, c'est pas un gros défaut. On comprend rapidement qu'ils sont à travers, donc on arrive bien à imaginer à partir de ce qu'on sait déjà ou à partir de ce qu'on ne sait pas. Mais bon, pour les personnes qui n'ont nul écouté Pikin' Dunn pas et qui ne connaissent rien à King Earth, il est pas. Si, si pour ceux qui ont fait l'un et l'autre, ça, il y a, on sent quelque chose qui ne va pas, je pense que ça risque d'être un peu perturbant. Donc, c'est le début et je pense que maintenant qu'on a bien rentré dans l'histoire, euh, comme l'introduction a été assez rapide, euh, je pense que pour le prochain épisode, on sera, on sera bien repéré et que le, la, la description de, de l'univers sera, sera, plus, sera plus étoffée. Mais attention à ça. Euh, à part ça, euh, vous l'aurez compris... Euh, il y a euh, c'est une très bonne saga qui qui va qui pour une fois ne, ne vient pas une, tr- une bonne saga qui à mon sens ne vient pas d'un projet à part qui est arrivé dans le Netophenix dans, dans, dans la communauté euh, euh, bah par par sujet puisque c'est c'est le but de, du Netophonix de prendre les sagas MP3 mais c'est vraiment une saga MP3 qui s'est fait depuis l'intérieur bien que Istune a ses propres à, à des personnes euh, en dehors de la saga de Sœurs qui participe à la saga, mais il y en a pas mal, vous pouvez trouver autour de vous des, des gens, sans doute que vous connaissez, euh, si vous êtes là depuis longtemps sur Netophonix, qui participent à cette saga. Je suis entouré de personnes qui participent à cette saga, et, et d'autres que je connais de nom que j'ai pu parler autrefois, et je suis sûr que c'est euh, le cas pour un bon nombre d'entre vous, dont vous avez au moins pu voir le nom, et ça, ça, ça fait vraiment plaisir Vous pouvez retrouver tout ce beau monde sur euh, le Détophonix, sur euh, le site de la saga, donc euh, euh, www.kindombath.com/slash 205 si vous voulez arriver plus vite. Et il y a aussi une page Facebook euh, ib/saga mp3 tout attachée si vous vraiment voulez suivre euh, les les, les actualités de la saga. Euh, si vous voulez vraiment les dernières infos du jour Istune a, déroche- euh, a commencé au dérochage de, de l'épisode 2 Donc, euh, à sortir incessamment sous peu c'est tout pour moi
3: et eh ben merci Kiris euh, ben, pour cette petite critique de Kingdom Puff et maintenant nous allons passer à Portal épisode 8 de Erika et c'est Apollo qui va nous en parler n'est-il pas merci Apollo
1: de rien, c'est tout, c'est tout ton plaisir. Alors, Portail, épisode 8 par Erika. Et c'est donc à mon tour de vous parler de Portail, une saga que vous devez déjà connaître si vous nous suivez. Mais je vais quand même vous en rappeler le synopsis. Portail est une parodie du jeu Portal 1 de Valve. Dans son histoire, Erika nous raconte les péripéties de Shell via ses visites chez son psy. À celui-ci, elle lui raconte son expérience dans les locaux de fermeture Science. Danger, révélation latent là-bas. Dans cet épisode 8, Shell se rapproche dangereusement de la fin de son parcours. Mais avant une dernière épreuve, elle se rend malgré elle dans le musée de sa vie, où elle va découvrir la vérité sur certains points du scénario, notamment sur sa présence ici. La qualité technique est au rendez-vous, comme dans les précédents épisodes. Le scénario suit son cours et avance petit à petit vers la résolution de l'histoire. D'ailleurs, on peut dire que, même si l'humour est toujours présent, le scénario semble pencher vers une mise en scène plus mystérieuse, voire parfois tragique, et c'est pas pour me déplaire. Par contre, je reviens sur la qualité de l'épisode. Pas grand chose à reprocher, mais quand même, j'ai quelques trucs à dire. Étonnamment, sur la voix de Luffy, il y a des soucis. Son enregistrement souffle et pop, assez souvent. Pourtant, il a une bonne qualité, d'après ce que j'ai connu de ses enregistrements. Ce qui ternit un petit peu le tout. Heureusement, il a quelques répliques seulement au début, donc ça passe. Mais l'autre souci que j'ai, c'est sur la voix de Destrocorn. La qualité et le jeu est très bon, mais en fait, ce qui me dérange réellement, c'est le placement de la voix dans l'espace. Je m'explique. Destrocorn joue la voix du musée, une voix retraçant la vie de Shell. Mais le placement de la voix est étrange, car elle est mise en sorte de venir d'un endroit précis, avec un effet haut parleur Ce que je trouve dommage, c'est que cette voix n'est pas omniprésente dans le musée, elle aurait dû venir de partout en même temps, faire corps avec le musée au lieu de seulement venir que d'un endroit précis, telle une voix de Dieu qui raconte quelque chose. Malgré ses défauts, je sais pas vraiment si on peut dire défaut, c'est plus des constatations personnelles, mais cet épisode se fait écouter, enfin se laisse écouter avec un grand plaisir. Nous laissant sur un petit cliffhanger, nous avons vraiment l'envie de connaître la suite. Et nous l'écouterons, toujours avec autant de plaisir. Oh, c'était beau. Oh, merci nous allons parler de Evil
2: Tales, de Le Cénique, et c'est Zorgun qui va euh, nous dire, euh, nous, nous faire sa petite critique dessus.
0: Petite, en effet, mais très certainement pas vite pour autant. Alors, bon, Evil Tales est une saga d'Héroïque fantasy de Le euh, On en est au troisième épisode. Alors que lire sur ce troisième épisode, si ce n'est que bien qu'étant bien pire que les précédents, il n'en reste pas moins bourré de défauts Faisons simple, pour commencer, défaut principal de la saga, ses personnages. C'est simple et un peu bourrin, hein. le jeu d'acteur est au mieux très moyen sinon simplement mauvais, ce qui est encore desservi par la qualité des micros des acteurs, ou la qualité de l'acteur tout court d'ailleurs. J'ai cru comprendre que le scénic joue au moins deux des personnages principaux. Donc euh, le jeu d'acteur assez mauvais, chaud nord, pas top, qui a tendance à nous exposer les oreilles par surprise, dialogue mal écrit et relativement ennuyant. Ce qui est quand même un peu bête d'ailleurs, une saga MP3, c'est bien souvent une majorité de dialogue, et là ces ce délire tels sont disons plutôt médiocres. C'est bête en plus, hein, car même si l'histoire de prophétie qui tourne autour du héros utilise des ficelles scénaristiques grosses comme des poutres de cathédrales, le background général de l'univers ne semble tout à fait imaginatif et de facture tout à fait correcte, donc euh, c'est c'est autant plus bête. Euh... Après, il faut bien noter que je ne veux vraiment pas être méchant avec le cynique et ses créations, hein, mais le fait est que je me suive à titre spécifiquement personnel vraiment ennuyé en écoutant cet épisode. De plus, les seuls ressorts comiques de la saga sont liés à un des personnages les plus irritants que j'ai... Jusqu'alors rencontré dans mon voyage saga sphérique Styx. Ce démon Colic relief m'a fait l'effet d'être, d'avoir simplement. Enfin d'être simplement formellement stupide. Les blagues tournant autour de 8 rats. Immanquablement, soit à cause d'un timing très mauvais, trop de latence qui rend le tout mou, soit car elle est tout simplement pas drôle de base et avec peu de chance de, de faire rire quoi que ce soit, bon timing ou pas. Euh, malgré ça, malgré le fait que Virtuelle soit pas. soit pas extrêmement. enfin apparemment ce que je faire d'une excellente saga. Euh, je vous conseillerais quand même, enfin je vous conseillerais pas vraiment, mais allez quand même l'écouter. Euh, il n'est pas ah, impossible non, que vous trouviez non, des, des a, choses à dire le Sonic, des, des conseils t'es. à lui donner pour l'aider à s'améliorer. C'est, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire. En fait, écoutez les sagas qui ne sont pas forcément top pour aider leur, leur créateur à s'améliorer. Et en parlant d'amélioration, je le souhaite vraiment à le Sonic de s'améliorer au fil de, de sa saga. Euh, saga qui est d'ailleurs retrouvable sur le Netophonique, sur son site officiel et sur son Sunclown, tous portant le nom Devil's Tales.
2: Bien merci Zorgune, c'était, c'était tout transpirant de, de De gentillesse comme d'habitude. De gentillesse comme d'habitude, c'est ça. Merci quoi.
0: Je sais, je, je suis un, un petit sucre en Nutella. Je, voilà.
2: Je, voilà. Euh, tu, vas me, tu vas me sauver quoi de, de ce moment de, de gêne en me parlant de Faut-il check, en nous parlant à tous de l'épisode 4 de Faut-il de fait par notre chère LSN.
3: LSN et Keldin.
2: Elle est saine et qu'elle dit une faite. Exactement.
3: Alors, je vais vous faire un petit speech de, de l'histoire, parce que pff, c'est, c'est un petit peu compliqué, petit tchèque. Alors, je reprends hein, le, le texte du, du topic officiel du Netophonix. Au début, ce n'était qu'une saga MP3. Rien de bien méchant. Simplement quelques tchècomans hurleurs dont on se riait comme dans un béni Hill. Qui rigole maintenant qu'ils nous ont terrassés Ah, je me souviens, cette bande-annonce de l'époque qui racontait 2011 en France des vies tout à fait banales s'apprêtent à être bouleversées dans le quotidien d'individus sans lien les unissant entre eux. Tout va être mis en question. Faut-il check et plus qu'une simple saga MP3 Il s'agit d'une expérience sociologique sans précédent mettant en scène des anonymes tels que vous et moi dans des situations jamais encore expérimentées à l'audio. Préparez-vous à être check Ceci est mon histoire et elle n'est pas drôle. Ouais. Euh, alors, euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à, à comprendre le sens profond de Faut-il check. Euh, <rire> c'est, je, je n'ai pas tout simplement pas réussi à retranscrire euh, le, le plat de spaghetti qui a été cet épisode pour en faire quelque chose de cohérent à l'écrit. Donc euh, je vais juste vous dire que c'est assez what the fuck. C'est extrêmement délirant, c'est c'est assez drôle si on aime le style, c'est c'est un peu particulier, ça fait un peu penser à à la Ligue des Deux de de DL ou encore euh... <rire> ou encore les pa- la parodie Phone the Director's Cuts toujours de <rire> de DL C'est c'est très bordélique, c'est, c'est... Et les et Keldin s'amusent en plus à reprendre des, des scènes ratées, des, ré, des répliques. Genre à un moment, il y a Schulte, euh, qui, qui fait sa réplique normale dans l'épisode. Et puis après, en fait euh, dans les enregistrements, il, on l'entend qui dit euh, « j'ai, enfin, j'ai jamais écouté euh, Faut-il check à part l'épisode 1 euh, ». <rire> plusieurs fois, on l'entend comme ça. Ou alors, euh, j'ai, enfin, j'ai, d'habitude, j'écoute n'écoute pas les, 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 les sagas des autres gens. Parce que voilà, j'ai pas envie de copier. Enfin, c'est, c'est plein de trucs comme ça. C'est, c'est assez What the fuck. Il y a même un tout un passage où bah justement il y a il y Dell, ou Squeal, Ah j'ai, j'ai, j'ai oublié, excusez-moi. Euh, Dell ou Squeal qui qui font de l'impro et, et LSN et Kaldin ont gardé le, la réplique, En fait, c'est Dell et Squeal qui racontent une petite histoire euh, d'un écureuil qui n'a rien du tout à voir avec l'histoire enfin avec le peu d'histoire que j'ai compris mais bon, un écureuil c'est... oui un écureuil qui raconte son, son histoire il euh, y a un moment où les héros sont dans, une tu... dans un tunnel ils rencontrent une witch l'équivalent d'une witch de Let's For Dead qui... Qui... qui est toute seule dans son coin qui n'arrête qui... Qui pas de répéter faut-il check, faut-il check, faut-il check, faut-il check, faut check et puis elle se met à hurler et puis elle saute sur les gens et les... le héros sort une poêle à frire de son slip et la somme à coupe de poêle, oui, d'accord. C'est ouais.
1: Je sais pas ce que c'est ce bouillon, mais ça a l'air délicieux. C'est,
3: c'est, faut aimer, faut aimer. C'est très, comme j'ai dit, c'est très bordélique. Alors ce, moi j'ai beaucoup aimé. C'est, c'est assez drôle, même si j'ai rien compris. <rire> quoi, quoi,
2: mais il est bien quand c'est, quand c'est droit. Quand oui. même. Alors, hein. alors. Non, Il faut, aussi faut que le scénario soit
3: cohérent quand même. Mais là, il n'y a rien qui, qui est cohérent. Les enregistrements <rire> sont pas cohérents. L'histoire n'est pas cohérente. C'est cohérent c'est... dans la cohérence il n'y a aucun respect dans cette saga
0: ça fait un peu, ça, ça fait un peu genre c'est, c'est le, le, le film d'étudiante c'est en mode alors on a mis les trucs et ça fait un film c'est génial n'est-ce pas
3: ouais voilà il y a Norbert qui a pété dans le, l'aquarium c'est rigolo on a gardé le rush enfin voilà c'est à peu près ça mais euh, oui non, j'ai bien aimé en plus côté technique c'est plutôt bon c'est, c'est bien enregistré c'est bien... ça sature pas il y, la... y a du panning c'est... non... Euh il n'y a pas grand chose à redire dessus mis à part le fait que voilà si c'est pas votre genre euh, vous risquez fort de passer votre chemin au bout du <rire> au bout du deuxième épisode hein. mais comme le dit l'auteur euh, si vous n'avez pas aimé le, l'épisode 1 je vous conseille d'écouter l'épisode 2 si vous n'avez pas aimé l'épisode 2 je vous conseille d'écouter <rire> l'épisode 3 si vous n'avez pas écouté <rire> ainsi de attends. Suite. Ah oui.
2: <rire> Alors, mais attends mais attends je crois qu'on se voit voir là
3: oui on se fait un petit peu avoir mais c'est pas grave parce qu'on a quand même envie de continuer donc euh, au final je pense qu'ils ont gagné leur pari donc euh, bah, je vous conseille d'aller écouter hein. c'est... c'est une expérience sociologique après tout hein. c'est, La dernière c'est fois que j'ai entendu le résumé parler. Hein.
1: La dernière fois que j'ai entendu parler de ça c'était pas bar
3: euh, ouais, non, non, c'est, c'est pas le niveau de Bababar quand
1: même. C'est, non, quand c'est, même pas, mais quand, c'est quand même.
3: C'est un truc un peu différent quand même, c'est, c'est un peu mieux fichu, on va dire.
1: Faut-il chèque est une religion
3: Et ouais, on va dire ça, ouais, ça rend dingue en tout cas, et c'est disponible sur le site korbak.nohostmiss.fr. <rire> <rire> même le nom du site est galère. <rire> corbac.nohost.me voilà.
2: On se fera un plaisir d'aller, d'aller checker ça.
3: Voilà, exactement. Donc, on va on pouvoir...
2: Donc euh, tu vas pouvoir conclure cette émission, cette fois au Côte avec euh, Projet Moebius, épisode 1 de Fallen swallow euh, Qu'est-ce que tu as nous à nous raconter de bouffe
0: eh bien, en effet, une fois n'est pas coutume, je conclue l'émission avec ma critique, et eh bien, Project Moebius, autant j'ai pas forcément été très gentil avec celle, avec euh, avec Avalir Tales, autant là je pense que je vais être plutôt élogieux. Alors, euh, projet Moebius, qui n'a rien à voir avec le dessinateur de BD, c'est une saga que j'attendais beaucoup depuis que j'avais vu les postes de recrutement de, de, d'acteurs, et je dois dire que je ne suis pas exactement déçu. C'est une saga de Fallen Swallow, qui pour ce que j'en ai vu n'est jusque là participé une autre saga, et de sorte en tant qu'actrice. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'univers et les personnages ont l'air euh, soignés. En fait, toute l'écriture de celle du pagan à celle du scénario semble avoir été le fruit d'une bonne dose de réflexion, et ça fait vraiment plaisir à entendre, vraiment. La saga prend place dans un univers sombrement introduit de la sorte. Là, je cite le synopsis. Quelque part dans l'espace intersidéral, sur une planète ressemblant comme des gouttes d'eau à la Terre, l'espèce humaine a été quasiment éradiquée. Aujourd'hui, ces hommes et femmes ont une apparence humaine, possèdent une génétique modifiée, retrayée par les scientifiques de la compagnie, HLSO, Human Labor of Science Organic. Ne subsiste, ne subsiste désormais que des aliens, des chimères, des robots et des robots créés par une intelligence artificielle supérieure du nom de lab. Life Bien oh, Generated. Ce nom... <coughs> Bref. Euh, nous sommes en l'an 3024, je vis actuellement dans la plus grande cité de la planète Necrog. je suis une chimère du nom d'Arcadia et ceci est mon histoire. Donc euh, nous avons ici affaire à faire une saga de science-fiction et comme vous l'avez peut-être déjà compris, la narration se fera par les personnages pensant littéralement des segments anti l'exposition pour aider le spectateur à s'y retrouver. Mais euh, c'est bien fait donc ça passe extrêmement bien. C'est une narration à la première personne par les personnages qui passent euh, qui passe bien. Euh, Du point de vue technique, il n'y a pas grand chose à dire ou à redire, hein. les micros sont bons, les ambiances travaillées et les musiques finement choisies, avec un volume parfait, ça cruste donc très bien dans l'action, et en matière de montage donc nous avons là un travail tout à fait honorable qui rend très bien honneur à l'écriture. Je suis néanmoins navré de ce que je vais désormais dire, mais j'ai un peu de mal avec le jeu et deux personnages principaux, Van et Arcadia, joués respectivement par Rick coucou à toi qui nous écoute, et par Swallow himself. Euh, En effet, leur jeu souffre de problèmes assez similaires, le niveau d'implication semble relativement variable, rendant parfois des répliques un peu caduques, et les syllabes sont de temps en temps un peu trop articulé ce qui casse un peu euh, l'immersion pardon, à coup de marteau burin. A côté de ça, les autres acteurs jouent vraiment très bien leur rôle, donc c'est d'autant plus dommage. Enfin, mis à part ce point qui relève vraiment du détail facile à régler, je n'ai rien à ajouter. Project Moebius est une saga de très bonne facture, enfin un premier épisode en tout cas de très bonne facture, et je suis sûr qu'il amènera un développement scénaristique des plus intéressants. Aussi, je vous invite donc à aller l'écouter, on le trouve uniquement sur le Netophonix pour le moment, et le premier épisode est donc totalement disponible, allez-y, écoutez, c'est, c'est de la bonne formidable.
3: Merci beaucoup, hein. Zorgune. C'était magnifique. Mais c'est... C'est... <rire> Un
0: plaisir. À chaque ouais.
2: fois, on a les yeux qui... On a les oreilles qui brillent.
3: Les oreilles qui brillent.
2: Les oreilles qui brillent. Oui, bon, je c'est les plutôt les yeux qui brillent. <rire> ah non, puisqu'on le voit pas, mm-hmm. bon, c'est pas une pour. métaphore. Zorg... Quand même, ça explique la distance entre euh, ah. le talent et la littération qui permet la profondeur. C'est Il qui cherche à, ça à cacher bref. sa nature
3: de mutant, faut faire je attention. Je crois qu'il est temps d'en finir. Hein.
2: <rire> je crois qu'il est temps d'en finir, oui. Just Adieu. Take my money. Euh, <rire> je pense qu'on va. Oh, nous n'allons pas mourir, non. Euh, pas tout de suite, en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Euh, oui. ne, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Facebook, la page, Waze, la page Waze Avengers. On a un Twitter, at Rewind Avengers. On a un Topic Tétophonix. On adore euh, voir vos Topics, nous dire ce, que vous, ce qu'elle est pas, ce qu'elle est bien. Euh...
0: On aime bien avoir vos avis
1: en fait. C'est avoir un retour, avoir... c'est très important.
2: On aime, bien faire euh... des crit-
1: on aime bien avoir des critiques, des critiques et faire des critiques, des critiques, des critiques. Exact. <rire> mmh, on n'ira pas si même.
2: loin. Sinon, ça finira en épisode de, de Yu-Gi-Oh! Mais... Euh, On va pouvoir conclure cette émission et on va pouvoir dire au revoir à tous nos beaux auditeurs en leur rappelant qu'il faut voter pour la saga d'été.
3: Voter.
1: Voter. Voter Big Brother. Ne
3: restez pas sans Voter. voter. Bon. Eh ben, allez, gros bisous les gens. Au revoir tout le monde. A plus tout le monde. Écoutez les saillards. C'était Rewind and Play.
0: A bientôt pour de prochaines critiques.